0: Buon pomeriggio a tutti, il mio compito per la seduta del pomeriggio è di proibire ai presenti di continuare la siesta, quindi di ehm, rendere la cosa vivace in modo che ehm, chi avesse un desiderio pio di continuare a fare la siesta proprio non ci riesce nel modo più assoluto. Stiamo agli ultimi del nono capitolo, stiamo portandolo a termine, abbiamo risolto tutti i problemi delle leggi di Stato questa mattina, in fondo si potrebbe dire che rendere importante lo Stato significa, tra le altre cose, rendere troppo poco importante, la realtà locale, del karma nel quale si vive quotidianamente. Perché in fondo per l'essere umano che vive più che può, godendo sempre di più la creatività, diciamo, nei rapporti, nel, nel godersi anche la conoscenza, eccetera, che gli interessa lo Stato, non lo riguarda proprio. Se uno, stavo dicendo, il pensiero che volevo esprimere è questo, se un individuo nella sua vita concreta, la sua vita concreta, non, non, eh, non si esprime, non si eserce a Montecitorio o in Parlamento, Se l'individuo nella sua vita concreta promana gioia, positività, creatività, si gode la vita, che cosa gli interessa dello Stato? Lo Stato non lo riguarda proprio, vuole dallo Stato soltanto essere lasciato in pace. Sì, ma lo Stato pretende da me che pago le tasse, ma nessuno ha mai pagato più tasse di quello che poteva. In altre parole, sto ponendo la domanda: come mai lo Stato delle leggi diventa così importante? Perché l'individuo diventa corrispondentemente meno importante l'individuo col suo vissuto concreto nel suo quotidiano. Quindi in fondo il senso dello Stato, delle leggi dello Stato, è di creare una cornice, così come come, eh, le leggi stradali creano una cornice perché si possa agire e se uno rispetta queste leggi che poi... Se sono fatte con, eh, con saggezza vanno bene, tutto sommato, no? se uno le rispetta non è che ci si concentra sul traffico, il muoversi è uno strumento per andare, per fare quello che si ha da fare. Un un problema è naturalmente anche che con i mezzi di comunicazione che abbiamo, con la radio, la televisione, eccetera, un capo di governo che ha una sua rete televisiva, come è il caso in Italia, ha la possibilità di focalizzare l'attenzione su di lui, su su questa realtà centralizzata che però... eh, facendo in questo modo la sua, il suo peso morale, se volete il suo peso, viene esagerato in un modo che non corrisponde al peso che ha realmente nella vita. Le leggi dello Stato, se vanno bene, in campo di democrazia più o meno vanno bene, sono come uno strumento musicale, come uno strumento musicale, non ci si concentra sullo strumento, si vive la musica. Quindi le leggi dello Stato sono una cornice nella quale ci muoviamo, ma non si tratta della cornice, si tratta di quello che in questa cornice ogni individuo ci immette come pienezza sua, come godimento, come realizzazione dell'umano in chiave del tutto individualizzata. E allora tutto va bene, ma tutto va bene quando, quando io creo la pienezza mia. E se non la creo, la colpa della mia scontentezza non è lo Stato. Lo Stato non mi mi può fare né contento né scontento. È una cornice, le leggi sono una cornice. Sono accordi. E dicevo, in fondo, se uno riformula tante leggi che sembrano eh, comandare, che sembrano ingiungere qualcosa, se le riformula, in chiave di di ciò che è proibito fare sono proibite le cose che una persona eh, libera non fa, non vuole se io chiedessi qui in sala dimmi una cosa che è veramente proibita e che tu vorresti assolutamente fare perché senti l'esa la tua libertà se non la fai? Io sono convinto, non ne trovate una. Ripeto la domanda. C'è una cosa che la legge, la legge reale che c'è in Italia, mi proibisce, quindi la, diciamo, la, la giustificazione di questa legge dovrebbe essere che se uno compie questa azione lede la libertà sua e altrui, cioè, la, mia, la domanda che pongo è Conosci tu una proibizione, un'azione, qualcosa che ti viene proibito di fare e che tu vorresti assolutamente fare e ti senti sminuito nella tua libertà perché ti è proibito di farlo? Pensateci un po', io sono convinto, non trovate nulla. A quel punto io dico, e che vuoi di più? Puoi fare quello che vuoi. Perché quello che è proibito ti rende conto che non è una cosa che vorresti assolutamente fare perché altrimenti non ti senti libero, non ti senti realizzato. E a quel punto lì sparisce l'importanza dello Stato e delle sue leggi. Uno dice, ah, allora è soltanto una cornice. E adesso eh, la la cosa importante è che io mi muova con movimenti miei, con pienezza mia, con con ricerche, con cammini miei, con passi miei. Io devo sapere in che modo si esprime il mio essere, in che modo crea, in che modo crea mondi a tutti i livelli ogni giorno. E quando si presenta il caso estremo, che dicevo che è veramente estremo di eccezione, uno si fa sentire e se sono milioni le persone libere, che sono sempre più libere, si presentano in milioni e il, diciamo, ehm, il potente che vorrebbe schiacciare gli esseri umani è costretto a, a, a ritirarsi, a rifarsi i conti, lo vediamo adesso nei, mondi, nei paesi arabi, società dove noi, anche la Francia, non avrebbe mai pensato che l'America che avessero la capacità, che la popolazione avesse una una forza di apprezzamento della libertà tale da farsi sentire in un modo così forte e la spuntano, la spuntano, la spuntano. E questa è una una gran bella cosa, una gran bella cosa. Non senza pagare qualcosa. Allora dicevamo, 47, non si deve coniare la formula che l'uomo esiste per fondare, separato da lui stesso, un ordinamento morale del mondo. Chi pensasse questo starebbe, riguardo alla scienza dell'uomo, allo stesso punto in cui stava quella scienza naturale che diceva il toro ha le corna per poter dare cornate. Mm. Fortunatamente i naturalisti hanno buttato via simili concetti finalistici L'etica riesce più difficilmente a liberarsene, ma come non ci sono le corna allo scopo di poter dare cornate, ma ci sono le cornate tramite le corna, così non c'è l'uomo allo scopo di fare della moralità, allo scopo di creare la moralità, ma c'è la moralità tramite l'uomo. L'uomo libero agisce moralmente perché ha un'idea morale, ma non agisce con lo scopo di far sorgere, col suo agire, una moralità. Ho sempre detto, l'uomo non deve nulla, non c'è qualcosa che deve. C'è un volere libero, primigenio, originario del suo essere che è quello di restare sempre in evoluzione, che è quello di conquistarsi una pienezza sempre maggiore. Ma questo non è qualcosa che l'essere umano deve, non glielo impone nessuno non è obbligato a farlo, può anche ometterlo e se lo omette va contro il suo intimissimo libero volere, quello del suo io superiore, quello del suo vero essere, che vuole con passione, con ardore, camminare sempre e continuamente e creare, creare, creare a tutti i livelli della vita. L'uomo libero agisce naturalmente perché ha un'idea morale, ma non agisce con lo scopo di far sorgere col suo agire una moralità, gli individui umani con le loro idee morali appartenenti al loro essere sono il presupposto dell'ordinamento morale del mondo. In altre parole l'unico bene morale che c'è, l'unico bene morale che c'è è la libertà. mai il gesso no il gesso è tutto bagnato com'è pass- no ma era questo è asciutto moralità oppure meglio ancora la libertà e la moralità non ce n'è altra di moralità. Vivere liberamente significa libere moralmente in modo moralmente buono. Il morale è la libertà e l'immorale è l'omissione della libertà e la distruzione della libertà. E la domanda che c'è a fondo... Chiede, conosci tu qualcosa di ancora più morale, ancora più moralmente più buono per l'uomo che non la libertà? Non c'è, non c'è qualcosa di ancora moralmente più buono. maggiormente realizzante il suo essere il morale è la realizzazione dell'essere il bene morale è la realizzazione dell'essere l'essere umano si realizza in libertà quindi quindi la somma della moralità è la libertà e la somma della non moralità o dell'immoralità è la non libertà quindi immorale è solo la non libertà e morale è solo la libertà, quindi ogni cosa di cui noi vorremmo dire se è bene o se è male, possiamo sapere se una cosa è moralmente bene o male soltanto in riferimento alla libertà, se è qualcosa che favorisce, che esprime che incrementa la libertà è moralmente bene se è qualcosa che diminuisce preclude o eh, come dire eh, mette a repentaglio la libertà è moralmente non buono e ripeto la domanda conosci tu un bene morale maggiore che è ancora più bene per l'uomo della libertà quale sarebbe? non esiste Proprio non esiste, non lo si può trovare, perché non esiste. E questo è molto importante perché ci dà una chiave di interpretazione di ciò che è morale così semplice ma così pulita che ci aiuta a liberarci da un sacco di moralismi che ricattano l'essere umano. Tu sei buono, moralmente buono, soltanto se fai questo, se fai quest'altro, se obbedisci, se ti sottomessi, se se sei bravo, se obbedisci alla Chiesa, se obbedisci allo Stato, se se fai quello che vuole il capo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora in altre parole per essere essere moralmente buono devo ammazzarmi e ammazzarmi è la somma dell'immoralismo perché l'unica cosa di moralmente buono è di vivere in pienezza e l'unico modo di vivere in pienezza è di essere liberi, liberamente creatori. individuo umano è sorgente, è la sorgente di tutta la moralità ed è il centro di tutta la vita terrestre. Ci può essere qualcosa sulla terra più, più eh, importante dell'uomo? Qualcuno viene e dice, però Dio è più importante dell'uomo. Cos'è Dio? Aria fritta. Nient'altro. È una, un fantoma messo là fuori per ricattare l'essere umano. Un fantoma inventato e messo là fuori, dal potere religioso per esempio, per ricattare l'uomo. Tutto ciò che non è passibile di essere recepito nel mio pensare, nel pensare umano, non ha diritto di esistere perché non è nulla. Al di fuori del pensare umano, del pensare c'è il pensare umano, al di fuori del pensare c'è nulla, nulla. Soltanto ciò che è pensabile è una realtà, ed è una realtà perché è pensabile. Quindi l'origine del reale è sempre il pensare. E se il cosiddetto Dio vuole essere una realtà, deve rendersi pensabile, diventa una realtà soltanto dentro al pensare ma loro ci sono dentro io, sono una cosa sola. E perciò diciamo che l'essere umano è uno spirito liberamente creatore. È la stessa definizione di ciò che chiamiamo Dio. Allora, non non spaventatevi, eh. che differenza c'è tra Dio e io? Soltanto un di, soltanto un di, basta togliere il di e poi non c'è nessuna differenza. Non c'è nessuna differenza. Nel Vangelo di Giovanni il, il logos, il pensatore universale, dice: Voi siete dei. Quante volte vi ho ricordato questa frase? Ah qui c'è un po' di gesso, non, eh, non anacquato. Te eh, oi este proprio. Una, una espressione così lapidare. Voi siete siete dei. E questa espressione che culmina, culmina tutta la, la, una diatriba con, con gli scribi e i farisei di allora, è chiaro che la religione tradizionale, anche la Chiesa, fa fatica a recepire, a prendere sul serio un'affermazione del genere, così, così lapidare, perché allora la cosiddetta Chiesa al massimo ha una, una, un compito di propedeutica, un compito di, come dire, di, di, di maestro, di, di pedagogo e il senso di, di un pedagogo è che si renda non necessario al più presto possibile e che poi sparisca perché un maestro che si rende necessario per tutta la vita è una catastrofe per tutta la vita. È nella natura di un pedagogo, nella natura di un un maestro, che il suo compito è transeunte, è passeggero. Si si esaurisce nell'arco del tempo quando poi lo scolaro... Acquisisce una una sua autonomia interiore, l'individuo umano è sorgente di tutta la moralità e centro di tutta la vita terrestre. Il tedesco dice è sorgente di ogni moralità, è lo stesso dire di ogni moralità e di tutta la moralità. Quindi tradurre tutta la moralità e, t- e portare via un bel pezzo all'affermazione di Steiner, perché tutta la, tutta la moralità è come se io già sapessi in che cosa consiste tutta la moralità e tu giustamente il senso del linguaggio ti dice ma tutta la moralità è quella che già sei, ogni moralità è quella eventuale possibile che si può anche omettere, se si omette non c'è, ogni tipo di moralità, ogni moralità. E in tedesco c'è ogni moralità, non tutta la moralità. Quindi non esiste moralità al di fuori della libertà umana. Traducendo tutta la moralità, è come se questa moralità, l'articolo determinativo, la moralità, è ben determinata. E qual qual è la moralità? non abbiamo ancora neanche cominciato a generarla la moralità, la moralità, il morale, sta appena cominciando ad esistere, perché la la libertà sta appena cominciando ad esistere, gli esseri umani stanno appena cominciando ad essere morali e finora erano o bambini o immorali, perché sono vissuti di paura della libertà. La paura della libertà è immoralismo, perché mortifica l'uomo nella sua essenza, è male morale.